0: 某次去欧洲的飞机上，邻座坐,坐了一个女士，捧着一本厚厚的书，安静地阅读着。用余光扫了一眼，《冯友兰的中国哲学史》，这书我也有一套，绝佳的好书，足够艰深，偶尔遇上几段，去翻来覆去几遍才能彻底通晓其意。说穿了，读这样的书受益匪浅是真的，累也是真的。我在心里默默地判断了一下页数。这位女士应当是刚刚开始读前几章吧。随后倦意上头，拉好毯子，没多久就沉沉睡了过去。在我以各种奇怪的姿势睡了好几觉之后再醒来，那位女士还在读书。看了眼时间，她居然手不释卷，足足五六个小时，几乎值得肃然起敬了。我视力还算不错，至少可以看出阅读量这么久。他大约读了不到十页，见我留意他，女士望过来，微微颔首。我睡不着了，索性搭话：“您很喜欢这本书吗？”他却露出一丝苦笑：“其实我读不太懂。”我愣了愣，那一瞬间是对他的坦诚产生了好感，笑道：“难懂就不要读了嘛，长途旅行本来就累。”干嘛不休息一下，或者看个电影呢？那怎么行？他摇摇头说：“我会很自责，觉得浪费了时间。”我好奇地问：“那您平时从来都不会在飞机上休息吗？”他皱着眉头说：“不会。坐飞机的时候，我要么读这些有深度的书，要么处理工作，从来不休息。”我接着说：“这样做会很开心吗？”他的肩膀垮下来，轻声叹了口气说，说：“也不会。其实我一点都不想看这些书，我最想看《故事会》。”我愣了愣，忍不住笑了出来。他也笑，真的，我是从小城镇考到北京来的，那年上京要坐整整一夜的火车，特别无聊，邻座的阿姨就借了我一本《故事会》，结果我一口气看完，觉得太有趣了，熬了一夜。也不觉得困和累了。我说：“那不是挺好的吗？喜欢就看嘛。坐飞机的时候也可以买些类似的杂志翻一翻，打发时间，消除疲劳，多棒啊！”他继续摇头说：“不行，读这些闲书，我也会觉得浪费了时间。从小母亲就教导我，要克制欲望，在有限的时间里做有用的事情，否则将来会后悔的。”这样啊，我说。大约是长途旅行的疲惫瓦解了一个人的防线吧，他开始向我诉说起一些往事。他说，从小母亲就对他严格要求。三四岁的时候，小朋友们都在外面捉蝴蝶，他不想埋头写书法，就偷偷溜出去玩了一个下午。等到母亲回来发现了，狠狠责打了他。他哭着说：“我想出去玩嘛。”母亲说。一个人想做什么就做什么，就会学坏的。上了中学，他暗恋了一个男生，写到日记里，母亲发现了，再次大怒，撕坏了日记本，并警告他，大学毕业之前绝对不许谈恋爱。儿女情长，这都是最原始的冲动，太低级了。大学期间，他迷上了桥牌，还参加了桥牌社团。大家都觉得他非常有天赋，问他愿不愿意代表社团出去参赛，他考虑再三，最终还是拒绝了。他下意识地认为，桥牌和麻将、像棋一样，都是让人上瘾的、不务正业的、令人沉迷和堕落的。他在一片惋惜声中，毅然退出了社团，拿起了考研的书籍。上班以后，他始终努力工作，却并未被加薪提干，向母亲抱怨。母亲会批评他说：“为什么一心只想着钱和职位呢？这是贪婪的心态呀。”他想买一件昂贵点的衣服，母亲也会不满，说他总是对物欲不知足，素颜不一，难道不好吗？就连他与朋友偶尔去吃顿火锅或者烧烤，母亲都会念叨，说不能放纵食欲，身材和健康才是第一位的。直到说完，然后他犹豫地问我。欲望真的是错吗？我想了想。母亲希望您成为一个怎样的人呢？就像现在这样吧。她下意识地低头看看自己，而我也在打量她，衣着素雅，温婉知性，看起来的确是一位令人羡慕的女性。我反问她：“那么，这不也是母亲的欲望吗？”她怔住了，似乎不知道。该怎么回答？我说：“抱歉，我无意冒犯您的母亲。我只是想说，物欲、财欲、食欲、爱欲，这些都是人欲，是合情合理的，不必感到羞耻啊。母亲的欲望是伟大的，她的欲望也未必渺小。即使渺小，也没必要为了一个伟大的欲望去牺牲掉那么多渺小的欲望啊。一生如果只为了一个欲望而活着，”未免太悲哀了。童年时光可以学习，但也要尽情玩耍。毕竟六十岁在看动画片，只能感到无聊；八十岁再去四处捉蝴蝶，会闪了腰的。在青春里遇到可爱的人，没必要把情愫生生掐死在萌芽中。学会保护自己的前提下，哪怕伤了心，也算一段浪漫佳话。年轻大可好好打扮。一条红裙子，一双白凉鞋，一根漂亮的发带，吸引路人欣赏的目光。这是上天赋予少女的美好权利呀、啊。至于努力工作，想要得到更好的待遇，那简直是天经地义呀、啊。丰厚的物质可以带来足够的体面，食不果腹的人永远无法风度翩翩。再升华一点，这也是付出心血所得到的认可呀。只要不是烂赌。喜欢棋牌就去玩只要不是滥情，感觉到了就表达；只要不是暴饮暴食，想吃什么就开动吧；只要不是盲目冒险，想要旅行就出发。这些绝对不是丢人。欲望不是拿来克制的，是应该拿来选择的，精确选择出最想要的、最适合的、最值得争取的那些欲望，以此为前进的动力，然后实现它们。我想起早年间相识的一位小众歌手，他之所以会选择音乐，正因为上学时对课本毫无兴趣，每天只想弹琴唱歌。自然，没有人赞同这条路，父母打压，老师规劝，同学嘲笑，可他并没有放弃，反而越挫越勇。他说：“我所有的努力都源于心有不甘和不被允许，打拼多年。”他终于做出自己的音乐工作室，有了不错的收入，只是还未被大众熟知。某次采访，他很坦诚地对媒体说：“我想红。”此言一出，引起轩然大波，顿时遭到了无数的讽刺和抨击，甚至还有直接的谩骂。想红，是多么含蓄的一件事啊！大家都要把追求我的音乐梦想挂在嘴边，这才算高雅。一个小歌手居然这样赤裸裸的说出来，简直是功利心太强的典型代表。是可忍孰不可忍，不讨伐你，讨伐谁呀？可他为什么不能这样表达？所有走到聚光灯下的身影，大都在渴望一夜成名。成名带来的不仅仅是金钱和名望，更重要的是，还有无数的认可和尊重。更多人可以分享自己辛苦制作出的曲目。有哪个创作者会对此无动于衷呢？只要不是通过拙劣手段上位，拒绝不良恶习，不会为粉丝带来坏的表率，通过玩命工作和优秀作品，打造出一个强大而光荣的自己，大方迎接鲜花与掌声，那么，有想红的欲望，又有什么错呢？为什么要苦苦压抑自己？能抗拒欲望是很了不起的事情吗？有能力满足欲望，还能控制不该有的欲望，这才是了不起的事情吧。邻座的女士听着这些话，出了神。我伸出手去，帮她轻轻合上那本《中国哲学史》。我说：“不必勉强，试着享受一下，你会得到更多的。”她看着我的眼睛，轻轻点了点头。那个下午。我们一起看了飞机上的一部喜剧电影，他笑不可抑。他说：“我很久没有这么开心了。”下了飞机，我要把这部电影买来珍藏。我说：“加上一本故事会。”我们一起大笑起来。相信聪明如他，未来会过得更好。一味的禁欲，那只是活着而已。懂得克制，也懂得适度的放纵。才算好好活着。在不曾违反道德与法规的前提下，任何你想拥有的，都不应感到无地自容。廖一梅说：“除了诱惑，我能抵挡一切；换另一个角度来说，除了欲望，我能克制一切。这才是有趣的潜台词啊！我们并非高僧，也无法看破红尘，只想舒坦的活过这一世。”不能随心所欲，也莫清心寡欲，不求轰轰烈烈，但求心满意足。